0: Mais Kakombi Mais Yakombi présente Les frissons du quotidien
1: C'est quoi ça Un pissy. Un quoi cochon. Un cochon Quelle couleur il a le cochon Ro Rose. <rire> Comment tu dis rose Bilou bon, on a gros. et ça c'est quelle couleur bon, a... C'est quoi cette couleur là Bleu. Bleu. Ça, tu sais. Mais rose, tu sais pas? Regarde. Ça, c'est. bleu. Non, c'est pas bleu, c'est rose. Le... le cochon, il est. rose. C'est beau, le rose aussi. Mmh. Tu préfères le bleu? Le vous plaît. C'est quoi ça? Le Les pompiers. Eh oui, camions de pompiers, ça t'aime bien, les camions de pompiers. Hein ah! Le canari, il est jaune. C'est bien jaune. C'est notre jaune. C'est quelle couleur ça Violet. Violet Ah, c'est bien le violet aussi. Ah. Mais c'est bleu là. Ça, c'est un bleu et c'est presque un peu violet. Mmh. Tiens, c'est là. Quelle couleur c'est ça C'est ça, c'est quoi comme fleur C'est une Bleu. C'est pas bleu. C'est rose. C'est une rose. Vert. Oui. Et c'est quoi ça Tracteur.
2: Ça, c'est tracteur.
1: Ton premier mot. Ah. Regarde, regarde ce super livre là. Regarde. Tu l'aimais bien ce livre là sur le droit des garçons. Il pleut, il pleure là. Pourquoi Bah parce qu'il euh, a le droit de pleurer. Euh... Même si c'est un garçon, il a le droit de pleurer. Parce que souvent on dit que c'est les filles qui pleurent, mais c'est pas vrai. Ouais. On peut avoir mal aussi quand on est un garçon. Maman. Oui. Tu vois là par exemple les oui. garçons ils ont le droit de jouer à la poupée et à la dinette. Tracteur, tracteur. Oui là c'est un tracteur. Oui. T'es pas obligé de jouer toujours avec les voitures Tu peux aussi jouer avec les poupées ou, ou tu vois la cuisine. T'aimes aimes bien la cuisinière quand même T'aimes bien faire les gâteaux oui. Tu pourrais aimer dessiner aussi. Oui. Plutôt que de lancer les, les, les crayons par terre. Tu pourrais, tu pourrais dessiner. Ouais. Ah. La voiture elle est cassée et tu vois c'est une fille qui la répare la voiture. Non. Si si c'est une fille là T'es content d'être un garçon Ouais voilà.
2: Oh un sabre laser bleu
3: J'ai le passage du son donc Mais c'est quoi ce truc À partir du moment où j'ai ça ça devrait passer
4: ah. Méga combi ah
3: des ciseaux,
4: des ciseaux.
0: Des ciseaux, un stylo, des de la radio, 102.2. Ouvrez en grand vos oreilles. Le radiosine du mercredi oh à 18h sur Canut. <mérite> <mérite>
3: A partir du moment où j'ai ça, le vu ça devrait passer. Eh, hey, c'est
5: la dixième saison de Mégacombi.
0: Salut. Salut. Alors, qu'est-ce qui se passe T'avais pas l'air bien au téléphone.
4: Non, oh, non, non, mais je suis dans le bad, là. Ça fait deux semaines que je dors plus. Je suis au bout de ma vie. Bah... Qu'est-ce qui t'arrive Non mais je dors plus la nuit, insomnie sur insomnie. Et du coup mon médecin m'a prescrit des somnifères. Ah bon Ouais, ouais. Bon, bah, au début je voulais pas, puis au moment j'étais vraiment trop fatiguée. Du coup j'en ai pris une fois à midi après manger. Le midi Et... Ouais. Du coup j'ai pioncé jusqu'à minuit. Et après impossible de dormir jusqu'au lendemain matin. J'étais complètement inversée. Et euh, bah, là ça fait une semaine que ça dure. Mais il faut que tu les prennes le soir, les somnifères. Ouais, je sais, mais je suis inversée, en fait. Du coup, c'est le bordel, quoi. Je... Bah ouais, tu m'étonnes. Mais... En fait, euh... Non, j'aime pas trop les arbres, moi.
1: Bon, qu'est-ce que tu fous, Michel, avec ta tablette, là
3: Bah, je joue à Candy Crush.
1: Mais c'est pas fait pour ça, là, s'ils nous ont acheté des tablettes, Michel. Bah, c'est pourquoi alors Mais c'est dans le cadre de la police de sécurité et du quotidien. Bah, moi, Candy Crush, c'est mon quotidien. Oh, putain, on n'est pas sorti avec toi, hein Wow, 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 regarde Michel là-bas, là, il là. y a un groupuscule avec des drapeaux français qui sont en train d'attaquer un kebab. Ouais. Bon, faut y aller, là,
3: Ah non, ah non, désolé, mais c'est pas... c'est pas tous les jours, quand même. Ah, heureusement, et alors Nous, c'est la police du quotidien. C'est toi qui l'as dit, non
0: Mais ces insomnies, tu sais d'où ça vient
4: Je crois que j'ai mangé trop de légumes. Quoi oui, tu sais, ça fait des années là qui me saoule avec leur histoire de 5 fruits et légumes par jour. Euh, moi, je les ai écoutés, donc je me suis gavée de raisins, de clémentines, des trucs dégueux aussi, là comme le céleri branche. Et voilà, voilà où j'en suis. Et et ben, je dors plus la nuit. Euh, mesdames, qu'est-ce que je vous sers euh, Un parier citron euh, pour moi. Non, moi, je, vais, je vais prendre un verre de blanc, s'il
1: vous plaît. Vionnier ou chardonnay euh, Chardonnay. Ouais. Je vous ramène ça tout de suite. Quoi Pourquoi tu me regardes comme ça
4: Mais Steph, il est 9h30, c'est un peu tôt pour le blanc, non Oui, mais sauf que moi je suis inversée, je vais me coucher après.
0: Écoute, faut que t'arrêtes les... avec les somnifères à midi là, Steph, faut que tu te recales.
4: Je sais, mais j'y arrive pas, c'est chaud là. Ouais, mais tu fais quoi la nuit du coup Bah, je t'avoue, cette nuit j'ai mis des trucs un peu... Euh... Un peu quoi bah, tu sais, la nuit, tu traînes sur internet, tu passes en navigation privée, et là, bah. Tout est permis, quoi. Tu... Ah, tu veux dire des vidéos un peu. Ouais, mais des trucs qui font bien plaisir, quand même, tu vois. Ah, comme le mec là, Usule Ouais, c'est ça. C'est Ou wow, j'ai jamais osé. Ouais, mais tu vois, c'est le côté positif des insomnies. C'est que tu peux te faire des vidéos marxistes sans culpabiliser. Ouais.
1: Voilà, bah, sinon, il y a les JO, hein. Tu vois. Les Jeux Olympiques d'hiver, la grande finale, avec Vernet Caron, fabricant de fusils et de flashball depuis 1630. Eh
6: oui, bonsoir tout le monde, bonsoir euh, Alexandre. Bonsoir Vincent.
7: Nous sommes euh, au col du bœuf pour le départ du biathlon. Tout à fait Vincent, les skieurs vont devoir atteindre par tous les moyens, la frontière française.
6: Alors que ce sont là les Soudanais qui prennent
7: la tête de la cordée. Oui, mais ils sont talonnés par l'équipe afghane qui mmh. reprend du terrain. Et, ouais. Et ah, ce sont les, les Albanais là qui sont en train de faire une percée à l'approche du Rocher de l'Aigle. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces Albanais. Étonnant surtout Vincent, étonnant les Absolument, Albanais.
6: Absolument Alexandre, ils ont failli d'ailleurs être recalés par la CIO. Parce qu'ils prenaient beaucoup d'espace dans le village olympique, nous disait un des membres du comité olympique.
7: Oui, le, le CEO, Alexandre. Ils arrivent en tout cas à faire des choses incroyables. Alors que la
6: PAF commence à canarder les candidats épaulés par les Carabineros.
7: Euh, oui, car Carabinieri, Alexandre.
6: Ouais, en tout cas, ils font magnifiquement leur travail. Hein. Ils enchaînent les cibles très concentrées. Et toute l'équipe sénégalaise est déjà au sol. C'est du 5 sur 5, ça, pour la gendarmerie française. Ah, là, on peut dire qu'on est fier d'être français. Et on va la voir, cette médaille d'or du shoot de migrants. Cette nuit, je me suis encore endormie tard.
4: Très tard. J'étais lessivée avec tous les pétards que j'ai fumés et l'alcool. L'effet des somnifères de l'après-midi était en train de se dissiper, mais j'étais encore dans le coltard. Comme dans une sorte de gros nuage en coton. Mais désagréable, le nuage. Un truc... Euh... J'étais toute vaseuse. J'essayais de dormir, mais j'y arrivais toujours pas. J'avais beau compter les SDF, mes yeux voulaient pas se fermer. Je rêvais éveillé. Je cauchemardais sans dormir. J'entendais des sons... J'avais l'impression qu'il sortait du radiateur. Et puis, je marchais dans la rue. Je voyais des souris partout qui faisaient ce qu'elles pouvaient pour s'abriter. Elles se fabriquaient comme des petites maisons avec des boîtes de Saint-Morais et des couvertures en Kleenex usagées. Et il y avait des rats armés avec des tasers et des flashballs qui arrivaient pour les rafler. Et, et les rats... Ils avaient tous la tête de Gérard Collomb. C'était horrible. Je veux arriver à dormir pour de vrai.
7: Est-ce qu'on accueille tout le monde Non. Parce qu'autrement, c'est des villes comme Lyon qu'il faudrait oui. construire. Donc c'est tout simplement la
6: raison qui nous guide. Et nous allons le faire, Là. évidemment, de façon très humaine. La prime team de Megacombi.
0: Tous les mercredis à 18h.
6: Sur Canu.
8: Avenir, elle est aussi salopard Faut qu'on vire par
7: Megacombi, no border.
5: Borderline. Qu'est-ce que accueillir On n'accueille pas une chaise, On accueille quelqu'un. Dire à la personne là, qu'est-ce qui vous
6: manque Au fond, qu'est-ce qu'on vous reproche Qu'est-ce qu'on vous reproche depuis si longtemps
7: Megacombi Flashback. Tenez-lui.
9: On est venu par rapport au fait qu'ils ont décidé d'organiser un sommet sur l'immigration à Vichy et par rapport à tout le symbole que ça représente. Et voilà, et parce qu'aussi
10: aujourd'hui, si on n'envoie pas les gens dans les camps ni quoi que ce soit, il y a une déportation qui existe. Moi j'ai 77 ans, j'ai vécu tout le Vichy et je trouve que faire ça à Vichy c'est une provocation pour tous les gens qui sont morts pour les libertés. J'ai la honte il se passe que euh,
0: moi, euh, à la fin des vacances de février, euh, j'ai eu Monsieur Caloyan qui m'a appelé à 10h le soir en me disant « Camille, euh, vous m'aviez demandé d'appeler s'il y avait un problème de logement. et ben voilà, je vous appelle. Ça fait depuis ce matin que j'appelle le 115 et j'ai pas de réponse. Et ils me disent qu'il n'y a pas de place. » C'est un bébé, euh, c'est une petite fille de 7 ans qui est allée à l'école le lendemain matin. Euh, voilà, ça, ça se laisse pas dehors tout ça. C'est-à-dire que les droits de l'enfant qui garantissent euh, logement, hébergement, euh, nourriture et liberté, sécurité pour tous s'applique seulement aux enfants avec la petite carte bleue.
10: Ceux qui sont sans papier peuvent prétendre à rien. Aujourd'hui les marchandises peuvent circuler librement partout dans le monde et les humains non, c'est quand même un peu scandaleux. Je ne comprends pas. C'est au-dessus de l'entendement. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accorder euh, le droit de vivre en paix à une famille. Apparemment
8: il est au, à l'aéroport de Bron, il va être embarqué dans un avion militaire.
11: Et il y avait trois hélicoptères pour assurer la sécurité. C'est surréaliste, l'acharnement. Le, le, ouais, le, On a parlé d'acharnement. Ça m'a choqué, je ne suis pas le seul. Euh, le procureur de la République qui dit euh, Moi, je ne m'occupe pas d'humains, je considère des situations administratives. Et en fait, c'est insupportable.
12: On doit voir comment euh, quelqu'un meurt en plein désert. À la dernière minute, il n'a plus de souffle. Il met ses genoux au sol, et il prie, il meurt. 2019. Tu dors au bord de la route, tu dors dans les, dans les vieilles voitures garées.
3: Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voilà une vie que j'ai perdue pendant sept ans.
12: Je sais plus ce que je peux dire de bon à une
13: personne. Welcome in Europe. Quand on est devant un centre de rétention, j'estime qu'on doit être en colère et j'estime qu'on doit essayer d'arracher les grilles. Si si c'est possible, quelle que soit la répression. Et que ça ne peut pas être autrement, que c'est pas en faisant des centres de rétention euh, tout propres et tout jolis, et, euh, qui respectent soi-disant les droits humains. C'est une violence faite à toute une partie du monde.
0: 2008-2018. Si Dix ans qu'on écoute imaginez. vos destins suspendus au-dessus du vide. À jamais. Dix ans qu'on entend les coups, les cicatrices, les peines, les souffrances vous fracassant disant qu'au Flash Info, encore des morts en mer Méditerranée, comme si c'était des faits d'hiver, des faits sans portée générale, des faits sans cauchemar dans des beaux de people, des faits sans cadavres flottant sous la surface de l'eau, comme des fantômes. 2008-2018, Sarkozy, hortefeu Valls, Cazeneuve, Colomb. Ça se répète quasi mot pour mot, ça tourne en boucle, sans que la boucle ne soit bouclée, comme une rengaine. Hiver 2017, vous êtes plus d'une centaine à dormir dans les rues de la Pardieu, pas facile de dormir avec le froid et pas facile de dormir avec la police qui veille.
12: La bon, part de bon, c'était la merde avec la police. La police, on, aussi, la police, c'était tout, tout le temps bon, c'était pour venir pour nous embêter là-bas, quitter, quitter, quitter. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes qui Vous êtes quoi 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 Tout le temps, sept mois, huit mois comme ça.
14: Du coup, j'ai croisé mes frères guinéens qui m'ont donné une couverture, un matelas. Bon, pas un matelas, des carton. C'est après j'ai eu le matelas quoi, mais avoir le matelas à base c'est comme être vieille quoi.
12: Bon après pour la, la police, ils ont pris nos, tous nos bagages, mes médicaments, mes certains, mes habits, mes
15: certains documents, ils ont tout mis au poubelle. Il y en a eu les étudiants qui sont venus nous rendre visite là-bas ils nous ont tu vois, ils nous ont pris avec eux, l'hiver commençait tu vois, ils nous ont pris, ils nous ont emmenés euh, à l'université Lyon 2. C'était mieux que dehors aussi. Quoi, je vois. Après Lyon, on a fait des bandiroles, il y avait
12: des manifestations, bon, aussi, bon, on a fait pour réclamer le droit. Puis on a été là-bas pendant un
0: mois. La on va se mettre
13: par terre, on va couper ça. Euh, bah, du coup, on a décidé, à partir de jeudi dernier, après une cantine solidaire, d'occuper euh, l'amphi, notamment pour loger donc, les personnes qui se sont fait expulser de Pardieu vendredi dernier. Et donc, euh, dans l'idée de pouvoir euh, trouver une solution un peu plus pérenne. Hier, il y a eu donc, la tentative de l'ouverture d'un squat pour pouvoir reléger tout le monde, mais euh, l'occupation a été expulsée euh, hier dans l'après-midi. Donc du coup, euh, bah, un peu retour à la case départ, bah, on s'est de toute façon dit hier qu'on resterait ici tant qu'une solution n'aurait pas été trouvée pour tout le monde. C'est pas euh, la première occupation euh, qu'on fait sur la fac. Il y en avait déjà eu contre la loi travail, mais euh, c'est pas du tout le même rapport euh, bah, aux gens aussi. Le truc qui change aussi, euh, je pense, pas mal, c'est que bah là, on n'est pas tout seul et que sur nos actes, on, on met la responsabilité d'autres personnes aussi et de personnes qui sont dans des situations bien plus compliquées que les nôtres moi, mon point de vue, c'est que enfin, la fac doit être un lieu qui est censé être ouvert à tous, euh, gratuit et euh, dans cette fameuse euh, égalité des chances. Donc, euh, dans leur logique, euh, évidemment, ils mettent en place maintenant une sélection à partir de la licence, chose qui ferme d'autant plus euh, nos universités, qui euh, en fait des lieux euh, d'élite. On sait très bien que s'il y a une sélection, ce sera euh, les meilleurs élèves et les élèves euh, qui ont censé avoir les meilleures notes, donc ceux qui sortent des meilleurs lycées. Donc ça va clairement faire une sélection sociale euh, et euh, de, de clairement euh, voir l'université comme quelque chose qui est censé être rentable, donc euh, de régler le problème euh, en éjectant les personnes de trop. Je
4: crois qu'il y a de la peinture peut-être dans le film des enfants. On a amené des jeux sur les enfants, bah, on va peut-être pas faire de c'est
13: Sous la table, ben, qu'est-ce qui se passe?
9: On accueille euh, des sans papiers pour qu'ils aient un toit, pour pas qu'ils soient à la rue. Et puis, enfin, euh, on essaye vraiment de vivre tous ensemble. Et bien, ils sont 50, mais euh, on n'en accueille pas 50. Les autres sont où en fait? Ils sont à part Dieu dans les rues. Le truc, c'est qu'il a plein de bâtiments à Lyon qui sont vides et que, enfin, que personne n'ouvre pour des personnes qui sont dans la rue. Donc, c'est quand même un scandale de se dire qu'on que n'arrive pas à les loger alors qu'on a le, les moyens. Et ça, c'est le ressort de l'État. Mais nous, l'État, on n'a pas de pouvoir. Enfin, on est des étudiants. Donc, euh, c'est ouf. C'est vraiment euh, nos petits problèmes, mais ils valent à rien. Quoi. Quand on entend leurs histoires, enfin, on y pense à chaque fois qu'on ferme les yeux. Là, pour la majorité, on n'avait pas beaucoup eu l'expérience de vivre en, en collectivité. Et à la fois, c'est hyper éprouvant parce qu'on n'a pas l'habitude. Et à la fois, c'est un truc de fou. Quoi. On expérimente, on tend à comprendre ce qu'est réellement la démocratie. C'est vraiment des décisions collectives où on entend chaque avis. Genre, C'est ça le pluralisme des idées. C'est pas genre une offre à la con politique de représentants qui sortent de nulle part. On commence à apprendre à écouter les gens réfléchir, discuter. C'est vraiment une expérience de dingue. Il n'y a pas d'intérêt particulier quand on va parler à des gens, c'est juste euh, voilà, du partage gratuit sans arrière-pensée. Euh, ça, ça fait du bien.
1: Fin décembre 2017, les étudiants et les migrants qui occupaient l'Amphicé à Bron réquisitionnent un immeuble à Villeurbanne-Cusset qu'ils rebaptisent
12: Amphiz. Ici, c'est un squat. Oui, ça s'appelle Z.
16: Ça fait trois semaines que je suis là. Comme je n'avais pas là où dormir, je n'avais pas un hébergement, donc j'ai essayé de venir ici vivre et j'ai trouvé tout en place. Et quand il y a des réunions de foi, je participe. Nous sommes là de différents pays, différentes ethnies, de différentes mentalités je vois qu'il y a l'entente, il y
15: a l'harmonie en fait entre nous. Ben à peu près, il y a maintenant les 150 quelqu'un, parce que là, les chambres sont bourrées, il y a genre tu vas voir trois par chambre, quatre. On
12: fait des réunions entre nous. Après 22h, 29 on se rassemble au, au, au salon. C'est pour ça que c'est la réunion des, des habitants. Comment essayer d'entretenir
15: en, l'endroit, quoi.
5: Mais
15: ça aussi, c'est pas... Quand est-ce que les flics vont venir nous dire de quitter le lieu Vous habitez quel étage
16: mmh, Je suis au premier. Aujourd'hui, j'ai passé une journée terrible. J'ai été arrêté par des contrôleurs. Je sais pas mon TCL.
3: Vous aviez pas de ticket ouais Oui.
16: Ça a été un peu compliqué non. parce qu'ils ont pris toute ma filiation.
3: Et ils vous ont
13: laissé partir, ils n'ont pas appelé la police Non,
16: non mais en fait, ils ont fait un petit résumé sur le fait ici.
3: Je suis rentré dans la chambre de Moustapha pour lui tendre son micro, mon micro. Depuis trois semaines, il habite Z, un bâtiment abandonné appartenant à la métropole de Lyon. Il abrite aujourd'hui près de 150 exilés, trois ou quatre personnes par chambre. Ousmane, Mohamed et Alpha nous rejoignent bientôt autour du micro. Eux quatre sont partis de Guinée-Conakry. Ils ont entre 17 et 24 ans et ils ne se connaissaient pas avant leur arrivée à Lyon. La Guinée-Conakry, c'est une ancienne colonie française d'Afrique de l'Ouest, devenue indépendante en 1958. Depuis, le pays a connu un long règne de l'autocrate panafricain Sékou Touré, avant de vivre plusieurs coups d'État militaires et des alternances politiques douloureuses. La corruption est endémique. Les assassinats politiques sont fréquents, tout comme les violences sur fond de haine interethnique longtemps instrumentalisées par les colons français. Mustafa, Ousmane, Mohamed et Alpha ont fui la Guinée. Certains se sont échappés de prison, d'autres rêvaient simplement d'une vie meilleure. Ils ont traversé la frontière et ils ont suivi les routes de l'exil. Ils nous racontent leur périple.
16: Mon premier départ... Je l'ai fait seul, de la Guinée au Mali-Bamako. Après le Mali-Bamako, je suis parti à Burkina Faso. De Burkina Faso, là, je suis parti au Niger. Du Niger maintenant, c'est là le désert commence. Au début, on
14: était au Niger, on a fait à peu près deux semaines à trois semaines. Là-bas, bon, on nous a mis dans un pick-up
16: avec plusieurs autres africains aussi, des Nigériens, des Ghanéens. On a fait une semaine dans le désert, après nous sommes rentrés à Tripoli, la capitale de la Libye. Ils nous ont fait descendre dans un endroit,
14: il y avait une grande porte, ils nous ont fait entrer, ils nous ont servi à manger. Il y avait une première muraille et puis il y avait une deuxième muraille. Ils nous ont fait entrer dans la deuxième muraille ils nous ont dit « Bon, écoutez, c'est très simple, ici c'est une prison ». Celui qui vous a amené ici, il vous a vendu, au fait.
15: Mais il y a combien Il te garde là-bas, quoi. Tu vois, il nous donnait à manger une fois par jour. Juste pour ne pas mourir, quoi.
16: Rencontre. En Libye, au troisième mois, les policiers libyens m'ont pris. Et moi, j'étais en prison. Là où j'ai fait sept mois de prison. On m'a attaché, humilié, insulté. J'étais là en garde à vue. Mais après les deux mois, on m'a fait rentrer dans les chambres. Et c'est là où j'ai trouvé des djihadistes, des tueurs. Et ils savent qu'ils ne seront pas libérés, donc ils vont te menacer. De sorte que tu ne t'en sors pas aussi. Et c'est dans ça qu'on a coupé mon oreille, en mangeant mon oreille. Et après, ils ont voulu arracher mon oeil. Mais là, malheureusement, je me suis défendu. Alors, ce bon ta'ala, j'ai été sauvé. Mais au moins mon œil a eu une cicatrice que je ne pourrai jamais oublier. Dès ma libération, on nous a envoyés au bord de la mer. Ça s'appelle Zabrata. Moi, c'est par là-bas, on m'a poussé. Et là, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai fait quatre mois encore avant de traverser. J'ai payé quatre fois. Ils ont mangé notre argent sans nous faire traverser. C'est à la quatrième fois que... Dieu m'a dit oui. Quand nous avons fait le départ, il y
14: avait plein de personnes. On était 135 dans un zodiac, c'est 17 personnes qui sont sorties vivantes.
12: On était plus de 100 et quelques. Mais c'est celui seul, seul qui est tombé dans l'eau. Moi, je suis tombé dans, dans la mer directe après. Je ne sais pas comment ils m'ont sauvé. Hein.
14: Le gros bateau, il s'est arrêté, il a juste mis ses phares, puis c'était en pleine nuit. Il, il s'est mis, juste mis à distance, Il a mis, ils ont allumé une grosse lampe dans l'eau qui nous éclairait au fait qu'ils voyait tu vois les gens, tu, au fait, te démerdes comme tu peux, la vague te jette à gauche, te jette à droite. Tu vois les gens qui sont déjà morts, qui tournent autour de toi, tout et tout.
15: Heureusement, on s'est rencontrés avec la croix rouge et ils nous ont sauvés et... On est monté, on est venu en Italie. C'est Lampedusa.
14: Pour moi, c'était un nouveau monde, au fait. C'est vrai, l'Europe, la France, c'était un mythe, au fait. De là-bas, après, ils m'ont envoyé dans une ville à Lugo. On était dans un campo du genre, c'est comme une prison. Vous sortez pas beaucoup. Moi, j'avais jamais imaginé, si je viens, ça allait se limiter à ça, quoi. Souvent, on nous envoyait travailler dans les plantations, dans la chambre des raisins, en fait couper le raisin et puis on nous disait, bon, c'est des volontariats, si vous travaillez, c'est ce qui va vous aider à avoir les papiers. Tu travailles de 8 heures jusqu'à 18 h 19 h Là-bas, par mois, je pense on nous donnait 1, 75 euros.
15: Ils m'ont amené à Gatinara, dans un village vers les Alpes, tu vois. Tu vois, dans le village, on ne nous apprenait pas la langue italienne et tu sors à 20 h tu te... Je ne rencontre pas avec assez de monde, tu ne peux, tu peux pas t'intégrer, quoi. Après, je me suis dit, pourquoi pas aller en France, alors Je connais la, la langue un peu.
14: Je suis parti à la frontière. J'ai essayé plusieurs fois de rentrer en France par Briançon. À chaque fois, quand on va, on nous, on nous ramène. Souvent, c'est la policiers. nous frappaient. Hein. Un soir, où il faisait froid dans les montagnes, quand la, police, la police de la France m'a pris... Ils m'ont fait rentrer dans une salle, ils ont allumé la climatisation jusqu'au matin. Ils m'ont arraché mon blouson avec ma capuche, tout et tout. Le matin, quand ils m'ont remis à la croix aux italienne, j'arrivais même pas à marcher, puis c'est tous mes pieds, ça, c'était un peu enflé, c'était gelé. je ne sentais plus mes pieds, quoi. Avec d'autres amis, on a repris la route, on est revenu.
15: C'était le, le 13 août, je pense, je me rappelle de la date, parce que c'était... c'est une cicatrice, tu vois. On a commencé de marcher à 22h. De 22h à 5h. On était proche de euh, Briançon, tu vois. On était proche de là-bas on s'est rencontré avec les flics. Et quand j'ai vu la phare, je me, suis, tu vois, je me suis barré et du coup, ils sont descendus. C'était les flics, ils ont attrapé certaines. J'étais avec un mec ivoirien, on, on s'est caché quelque part là-bas. heureusement, on s'est rencontré avec une dame française. Euh, nous a, elle nous a pris, elle nous a amenés chez elle, elle nous a donné de, du café. Et on a resté chez la dame. On a pris, on, on s'est lavé bien, on a dormi. On s'est à 9h. Euh, elle nous a accompagnés dans sa voiture. On est venu à l'assaut. Il y a une association aussi à Briançon, les Français
16: qui s'occupent des immigrants. Donc c'est comme ça, je suis resté là-bas pour deux semaines. Et après, nous avons eu la chance parce que c'est une dame qui nous a porté à Grenoble, là où nous sommes restés pour deux jours. Et après, nous avons continué directement à Lyon.
14: Tu es avec ton sac, ta brosse à dents, ton drap, tout. au fait, le nécessaire, quoi. Les gens ils te voient dans la rue, es comme un fou, je deviens comme un zombie.
16: La première des choses c'est d'avoir sa patience, être patient et de gérer sa vie de telle sorte, d'oublier le passé, se rattraper toujours au
15: présent. J'ai ma copine d'abord ici, tu vois, j'ai mes copains aussi, tu vois. Là je commence de, à construire plein de trucs avec plein de copains, plein d'amis, tu vois, avec plein de moments cool, tu vois. J'arrive à m'intégrer, quoi. Tu vois, s'ils si acceptaient que je vive ici, moi, c'est cette vie que je veux, quoi. Vivre tranquille où j'ai pas de peur. C'est fini, c'est tout ce que je veux, moi. Moi, quand même, moi, je vais pas mentir. La France
14: que j'avais rêvé qu'on m'avait enseigné l'histoire tout et tout. C'est parce que j'ai vu en réalité, au en fait. Mais avant, je suis là. 10,
5: in in my, my own, That's why I
7: clap, see that flesh gets scorned. so about make it feel like you ain't want to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my Lord, Chicken George became that George, still in chicken from my farm. yeah. yeah. The dead if you're my fears, then I'm bringing all hey, to Cecilia. Nobody took me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was chunking in razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll ride the horror. black comes to the gas. Look
14: Jackson, I'll Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in
7: their own family. Getting come, you know what we soon done. Gun by my side, just in case I got the A boy on the side of Babylon trying to front like
14: you down with Mount Zion. Yeah,
1: Non. Âge Adresse Profession Enfant Et le nom et la profession de votre mari Où l'avez-vous rencontré
0: A quel âge êtes-vous entré chez les pionniers Quand ah. Et au... comme sommole, ensuite, bien sûr
6: Ah bon, vous n'aviez pas été chez les pionniers
7: Vous n'étiez donc pas membre du parti
6: Vraiment
1: Mais pourtant, vous avez fait des études supérieures
7: Comment est-ce possible
1: Vous n'avez jamais adhéré au parti. Vous avez donc fait des études secondaires et des études supérieures. Vous avez eu votre diplôme avec les félicitations et vous n'étiez pas membre du parti communiste Pouvez-vous expliquer comment c'est possible
3: Vous
7: n'avez jamais souhaité adhérer Qu'est-ce qu'ils en disaient au travail
1: Et votre père, il était bien à la guerre civique
6: Que
7: pensez-vous des activités de votre père De quelle façon voulez-vous agir pour le bien de votre pays
0: Que vous a raconté votre père sur l'Estonie d'avant l'Union soviétique Que pensent vos parents de votre mariage
7: L'Union
3: soviétique ne vous manque pas. Et vos amis ou vos parents Votre famille Croyez-vous en Dieu Allez-vous à l'église Avez-vous une Bible chez vous
0: Qui sont vos plus proches amis Comment gardez-vous contact avec eux Dites-moi leur nom.
3: Pourquoi vous êtes-vous séparé de votre ancien petit ami
0: Qui étaient vos camarades
6: d'études De quoi parlez-vous quand vous vous retrouvez Avez-vous toujours affaire à eux Allez, vous avez bien une petite conversation
7: intéressante qui vous revient là à l'esprit. De quoi avez-vous parlé la dernière fois que vous avez revu un camarade d'études
1: L'un d'eux a-t-il voyagé à l'étranger Qu'avez-vous raconté sur l'Union soviétique aux gens que vous avez rencontrés
7: Votre
6: père était à la garde civique, n'est-ce pas
0: Ce qui fait de vous la fille d'un membre de la garde civique, n'est-ce pas
6: Combien de temps cela fait-il que votre père en fait partie Mais vous
7: étiez membre du parti communiste depuis le début, non
1: À quelles activités se livrait le Comsomol
7: Quel pari preniez-vous Ah
1: bon vous n'en étiez pas membre.
3: Comment est-ce possible
7: Vous affirmez donc que tout en étant diplômé de l'université et à un poste élevé, vous n'étiez pas membre du parti communiste. Et vos collègues, ils en étaient membres, non Que
1: pensait-il du fait que vous n'étiez pas membre du parti
4: La mère était calme. Elle faisait l'imbécile et ne se laissait pas démonter par les insinuations du type de la SUPO, la police secrète finlandaise. Les mêmes questions encore et toujours, heure après heure. Il voulait toujours vérifier quelque chose qui les tracassait et ma mère racontait pour la millième fois comment elle avait rencontré papa.
1: Oui, oui, au restaurant, oui. Exactement, dans ce restaurant dancing, je l'ai déjà dit. Oui, voilà, dans ce restaurant. Il est venu m'inviter à danser.
3: À 4h du matin, à 9h du soir, à 7h à l'Ub, toujours les mêmes questions.
4: J'écoutais les réponses téléphoniques derrière la porte, la gorge serrée. Le lino était froid. La chemise en flanelle rapportait d'Estonie, chaude. Ils ne vont pas renvoyer ma mère. Hein. Ma mère pourra continuer à avoir des visas. Maman, dis les vraies réponses, ne dis pas de bêtises. Ne t'énerve pas. Ne perds pas ton sang-froid, même si tu es très bonne à ça. Soyons parfaitement dociles et silencieuses, c'est tout. Que tu aies un passeport finlandais et tu travailles. Et papa non plus ne sera pas en colère. Ma mère a raconté que papa s'était indigné qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'est pas la citoyenneté finlandaise. Ou peut-être son indignation provenait-elle seulement du fait que si ma mère avait eu un travail et un passeport finlandais, elle n'aurait pas eu de compte à rendre à personne en Finlande, et papa n'aurait pas eu à mentir sur la profession de sa femme. Peut-être qu'il aurait parlé davantage n'étant pas sans cesse en train de se méfier des réactions. Personne ne va parler de la femme qu'il aime quand il a peur qu'on la traite de pute, qu'on lui demande où il a déniché la poulette et si elle s'use bien. Papa a dû se trouver dans cette situation des milliers de fois. On tomberait dans le mutisme pour moins que ça. On aurait honte de ses compatriotes pour moins que ça. Et du coup, ici, il y a de quoi avoir honte de venir de là-bas.
11: Le plus ancien des murs défensifs est dressé en Chine. La muraille de Chine, ou plutôt les murailles de Chine, s'allonge sur des milliers de kilomètres pour tenter de protéger l'empire du milieu de la menace mongole. Au e siècle, certains murs ont comme une fonction de limite idéologique. C'est le cas bien sûr à Berlin, avec un mur qui a séparé un même peuple pendant presque 30 ans. Au e siècle, certains murs ont comme une fonction de limite
7: idéologique. Ceuta, c'est une enclave espagnole au Maroc, c'est la porte de l'Europe en Afrique. Et depuis plusieurs jours, des candidats à l'immigration se précipitent par centaines contre les barrières et les barbelés. Hier, un nouvel assaut a été donné, les gardes espagnols ont ouvert le feu
8: il y a au moins cinq morts.
15: J'ai franchi le premier grillage et après j'ai attaqué le deuxième grillage. Lorsque je devais franchir, il y a mon pied qui était calé. J'ai fait un effort pour enlever le pied quand je suis descendu net ils m'ont
3: L'Espagne a déployé 500 militaires pour surveiller la clôture dont elle veut porter la hauteur
5: à 6 mètres contre 3 actuellement. La construction du fameux mur, la barrière de sécurité, va continuer en Cisjordanie. Personne jusque-là n'avait osé utiliser dans une publicité le mur qui sépare Israël des territoires palestiniens. Pour la première fois, une compagnie israélienne de téléphone portable l'a fait. Un ballon de football atterrit sur une patrouille. Un soldat tout souriant appelle des renforts pour jouer au football avec des palestiniens que l'on on ne verra jamais dans le petit signe.
11: Au XXe siècle, certains murs ont comme une fonction de limite idéologique.
17: Pour lutter contre l'immigration clandestine, le Congrès américain décide la construction d'un gigantesque mur de 1200 km sur la frontière mexicaine. Un projet voté à la
2: quasi-unanimité à Washington. Une
5: longue balafre de 1200 km, tantôt au grillage, tantôt mur en dur... Tantôt, barrière électronique.
4: Dans ce décor déshumanisé, un adolescent a été abattu par un garde-frontière américain. L'image amateur est accablant. L'agent américain maintient à terre un premier adolescent, mais lorsque le garde-frontière aperçoit plus loin un autre adolescent, il tire. L'adolescent de 14
10: ans est tué sur le coup. Ce n'est pas le Mexique ni la Cisjordanie, mais la frontière entre la Grèce et la Turquie. C'est
17: ici, le long du fleuve Évros, qu'Athènes a décidé de construire une barrière de plus de 12 km pour lutter contre l'immigration clandestine. Le vice-premier ministre turc se montre compréhensif et affirme que chaque pays a le droit de prendre les mesures nécessaires sur son territoire pour maintenir la sécurité de ses frontières et lutter contre l'immigration
5: clandestine. L'armée américaine construit des segments de murs à Bagdad pour limiter les tensions
11: entre
6: communautés. Pour lutter contre l'immigration clandestine, au grillage, barrière, clôture, barbelé,
5: mur en dur, barrière de sécurité, barrière électronique.
17: L'immigration clandestine, construire une barrière de plus
10: de 12 km.
5: Peut-être bien un siècle qu'il est là, planté trois juste en bas de chez moi, comme un éclat de magma froid. C'est un vieux mur fourbu, mal assis, mal vêtu Au beau milieu du parvis, appuyé contre rien, suspendu à deux mains Tous les chemins du coin mènent à lui Toute la faune de l'asphalte s'en est fait un abri C'est le réceptacle des insultes de tous les pays L'impasse préférée des chômeurs en quête d'exploit Le cendrier collectif des bonimenteurs en fin de droit Où s'entassent les filtres qui ont donné leur couleur à notre voix. C'est un vieux mur décrépit, qui nous compte, qui nous suit, qui nous reconnaît tous au bruit de nos pas, à l'allure, à la laine, à la nuque, à son poids. On croirait même parfois l'entendre murmurer
6: pour lutter contre l'immigration clandestine au grillage barrière clôture barbelé mur en dur
7: barrière de sécurité barrière électronique
17: l'immigration clandestine construire une barrière de plus de 12 km
7: au grillage barrière mur en dur
11: barbelé barrière électronique
1: Un oiseau,
0: ouais, c'est vrai, mais ça vole pas vraiment. Ça se dandine et les oies, ça court la mort. Non, ça ne vole pas vraiment. Mais est-ce que tous les oiseaux volent?
11: C'est un travail un peu d'acharné. On sort euh, bah en septembre, octobre, on sort tous les jours. On ratisse tout en vraiment, on observe tout partout et on cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Le Finistère, c'est un des, des meilleurs endroits euh, en France pour trouver ça. Moi, c'est très remarquable au mois d'octobre avec la, la migration d'automne. Il y a vraiment une migration des ornithologues euh, vers les îles, notamment Ouessan. Il peut y avoir euh,
8: une... un peu plus de 200 personnes sur l'île, 100 ornithos qui viennent de, de toute la France, voire même de Belgique, de Suisse. Euh... Parce qu'en fait, Ouessan, la pointe Finistère en général, elle est vraiment géographiquement très bien positionnés pour euh, accueillir des, des oiseaux qui se sont égarés. Les plus recherchés, c'est les oiseaux américains. Quand ils vont, en fait, ils vont migrer en automne le long des côtes est américaines et ils vont se faire prendre dans des dépressions. Et ces dépressions elles traversent l'Atlantique, elles arrivent ici. Et à contrario, on peut aussi avoir des espèces qui viennent euh, de Sibérie qui au lieu de prendre une route migratoire vers le sud-est, donc vers la Chine, euh, l'Indonésie, tout ça, ils vont se tromper, en fait, et euh, ils, vont, ils vont dériver euh, vers le sud-ouest. Et des fois, s'il euh, y a des espèces aussi nord-africaines qu'on peut voir. C'est vraiment euh, l'endroit idéal pour voir la, la plus grande diversité d'espèces. Et nous, on, en, en tant qu'ornithologues, c'est ce qui nous, nous passionne. Quoi.
11: Il y a une vingtaine de canards siffleurs Il y a une cinquantaine de canards colverts. Il y a quelques laridés au fond. C'est tout ce qui est euh, mouette, goéland et compagnie. quoi. Il y a quelques cormorans. Et puis. Euh...
8: Et il y a des, des grèbes euh, castagnées aussi. C'est des, des sortes de petits canards euh, plongeurs.
11: Quelques petits limicoles. Et. Euh...
8: Bon, C'est assez calme. Hein. Ouais. Bon, pas... Les oiseaux sont assez dispersés euh, comme la mer est haute. Donc il euh, faut fouiller.
11: Il faut trouver la perle rare.
17: Concrètement migrant, ça veut dire plein de choses en fait, parce que c'est des personnes en migration, donc c'est très généraliste comme terme en fait. Ça fait comme une entité qui peut faire peur, je sais pas. Bah, du coup, moi dans mon travail en tant qu'assistante sociale, c'est de, de, de permettre aux personnes d'accéder à leurs droits fondamentaux, euh, donc par des liens euh, réguliers avec les structures qui permettent l'hébergement, pour euh, le, le soin, pour l'hygiène, pour l'alimentaire... Euh, les délais s'allongent, étant donné que, pour l'urgence, on est à plus de 18 mois d'attente, pour donc le 115. Et c'est la plupart du temps des familles qui sont quand même à la rue, quoi. Et quand on arrive à prioriser une situation aujourd'hui, faut que l'enfant, en gros, euh, faut qu'il ait 4 mois, quoi. <rire> voir, il vient de naître. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. On peut que devenir cynique quand même, à avoir finalement une telle précarité en permanence avec une telle absence de réponse en face. À des moments, on se retrouve à, de, à finalement donner presque un peu de notre poche, quoi, parce que c'est pas vivable de, de voir une mère avec son enfant qui débarque et qui et qui a rien à bouffer et qui peut même pas allaiter son gamin et et, et pas de solution d'urgence à proposer. Donc, bah, au bout d'un moment, on finit par. Euh... Enfin, moi, honnêtement, ce que ça me fait vivre, hein, de voir quand même que mes institutions ne répondent pas de, de manière euh, adaptée aux besoins des personnes, ne serait-ce que sur le plan vital dans un pays quand même riche. J'avoue que j'en reste quand même choquée et, et honteuse, voire même des fois. Mais de toute façon, les politiques migratoires sont très changeantes et, et ne vont pas dans un sens euh, d'ouverture. Pour, pour demander une procédure pour pouvoir rester en France, c'est soit par le biais d'un regroupement familial, soit une demande de régularisation au titre de vie privée vie familiale, soit au titre de la santé. Enfin, euh, Il n'y a, a pas tant de... En tout cas, sur le plan économique, ça n'existe pas. Euh, même si c'est une réalité à un moment, si dans ton pays, t'as pas d'eau et tu crèves de faim, ça justifie complètement un moment de bouger. Et ça a toujours existé dans toute l'histoire de l'homme, il me semble. Ça, je, je pense qu'on a moyen de faire mieux et, et, et sans dépenser forcément plus, mais déjà avec une meilleure coordination et des réponses plus cohérentes sur le plan humain, ne serait-ce que ça. <rire> voilà.
7: Malheureusement, tout semble indiquer que cette mauvaise coordination soit faite exprès. Regardons bien la succession de mesures prises ces dernières années. Multiplication de dispositifs d'hébergement différents, CAO, CADA, Prada, etc. Tous suffisamment mal financés pour être bien en galère. Spectacle d'évacuation de campements pour mettre les gens dans des bus qui emmènent les gens dans des centres pourris, d'où ils reviennent pour aller se poser sur un campement, dont ils sont expulsés pour être mis dans un bus qui les emmène dans un centre pourri, etc. Répression des initiatives de solidarité à coup de procès et de saccage de pauvres tantes qu'échoua. Tout est fait pour que la situation des exilés en France soit merdique. La plus merdique possible. Des situations tellement emmerdiques que tout le monde puisse ressentir quelque part, caché au fond de soi et malgré l'émotion, puisse ressentir l'expulsion comme un soulagement. Ces pauvres gens ne sont plus sous mes yeux, de toute façon je ne pouvais rien faire pour eux. C'était absurde. Ou mieux que les exilés quittent d'eux-mêmes le territoire, allant tenter leur chance ailleurs en Europe. Car le gouvernement a fait son choix. Ni supprimer officiellement le droit d'asile, ni le mettre en œuvre réellement. Le supprimer, ça ferait facho. Et malgré leur progression constante, euh, les fachos n'ont pas encore le poids d'imposer ça. Supprimer tout droit aux demandeurs d'asile, ou même aux dublinés, ça ferait mauvais genre. Mais la France n'accorde que 20 000 protections par an environ, contre des centaines de milliers en Allemagne, alors que des, centaines de, alors que des millions de personnes sont réfugiées en Turquie, et que l'ONU estime à 65 millions le nombre de personnes contraintes à l'exil dans le monde. Donc non, cela n'a aucun sens de parler d'un accueil de la France. Non seulement les réfugiés climatiques ou économiques ne sont pas accueillis, mais les réfugiés politiques non plus. Et si le gouvernement organise l'absurde au quotidien pour les exilés qui parviennent malgré tout à venir, c'est pour nous convaincre qu'accueillir n'est pas possible. Face à cette politique de l'absurde, il faut s'attacher à ce qui fonctionne. Valoriser les initiatives, toutes modestes qu'elles soient, comme les occupations de fac ou d'autres bâtiments, les blocages d'avions qui empêchent des déportations et les cours de français sauvages dans la rue. Le travail des assistantes sociales qui, malgré les conditions horribles qui leur sont faites, continuent de tenir debout l'idée de l'accès aux droits. Qui bataillent partout pour maintenir l'accès à la CMU ou à l'AME aux personnes qui ont droit, alors que de plus en plus, l'État s'organise pour qu'elle n'y accède pas. Se rappeler que depuis des années, des enseignants et des enseignantes partout accueillent et soutiennent les enfants sans papier scolarisé et leurs familles. Oui, c'est possible d'accueillir. Des milliers de gens le font déjà, ici et maintenant. Ainsi, on reprend des forces, on permet à des personnes de rester ici, d'avoir un toit sur la tête ou quelques notions de français. On donne corps à ce que serait la vie commune si plus de gens pouvaient arriver. Une vie différente, des bâtiments occupés, des villes encore plus remplies, des parcours de vie difficiles plein la vue. Mais une vie possible, contrairement à ce que nous racontent tous les partisans d'une approche soi-disant raisonnable. Il faut aussi faire exploser le mythe de l'accueil des vrais réfugiés. On dénonce partout comment les procédures sont bafouées, comment le moindre droit élémentaire n'est pas appliqué. Montrons comment, même les personnes qui viennent de pays en guerre et qui peuvent raconter des heures de torture, se voient refuser de fait l'asile. Il ne suffit pas de dénoncer l'idée d'un tri entre mauvais migrants économiques et bons réfugiés politiques. Faisons tomber ce mythe persistant de la France qui se prétend un pays d'accueil. Pas besoin d'attendre la prochaine réforme ou l'élection des pires parmi les pires. Le scandale est déjà là. La France n'applique pas le droit d'asile. Les solidarités concrètes sont à l'œuvre un peu partout. On peut travailler à ce qu'elles donnent corps à un mouvement qui fasse tout exploser. Donne enfin d'un peu d'air et ouvre les frontières.
3: La prime team de Méga combi.
0: Tous les mercredis à 18h. Sur Canu.
10: Du phosphore blanc pour mes peines. De la honte sur mes gènes. Ils nous ont exploité sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine Je suis la peur au confinement de leur nerf Et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer Je suis tout ce qu'ils haïssent Ils en ont décidé ainsi le jour qui m'a mis Si morceler mon durci Nous n'ont jamais blé inscrit en lettres capitales Sans drapeau, sans couleur, sans base gouvernementale Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales Et qui se garderont bien de soulever tout scandale Pour nous l'espoir lentement Ces taries par escale Entre charter, expulsion, univers carcéral Laitera jamais la bête noire de ces chacals et mon ambition première je considère que c'est normal le passage d'une frontière le néant d'une carrière des drones des gravières des dettes en chair. j'ai claqué la porte il y a de ça fort longtemps on ne crois plus à la paix mais un violent réajustement et je brûle me consume en quatre temps une ceinture à la taille prête à faire que sur vos jambes pour des générations acquises par nettoyage mental à qui je souhaite un examen de conscience radical. si ce sol je encore, c'est pour que mes poils restent imprimées après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Les ventres chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche et la branche, ils ont sié, C'est un rêve, jamais prisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers au pied des cubes de béton et des jardins asséchés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos mentions Saigne, mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des détents sur un chair. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. chose Des drones, des gravières, des détents sur un chair. Une guerre à ah. ciel
16: Tu m'as toujours dit qu'il n'y avait rien à voir. C'est vrai. Regarde.
11: Prime Team. Moi, j'aime voir des
17: choses.
11: Moi, pas tellement.
17: Primtim, Primtim.
11: Si, il y a du plaisir à vivre.
0: Promptam, Mega Megakombi. Ah, tu trouves, toi. Moi, pas. Il faut que j'écoute.
15: Il faut que je regarde autour de moi plus que jamais.
6: Le monde, mon semblable, mon frère. Allo oui.
4: Fais l'indicatif euh, Ouais. C'est quoi,
6: quoi l'indicatif pour la Belgique Oh mais t'es à la ramasse ah, aujourd'hui ah, combi techniquement parlant là.
7: 0034. Euh, non mais
4: t'as tu fais pas des stages là-bas, là, -bas, là ils tombent pas. Non mais ça. il
7: faut que t'allumes la ligne téléphone là sur la console. Ah c'est ça. Euh,
4: la ligne téléphone.
6: Non, le bouton ah, combine là. Le
7: sur l'ordi. L... Ah, on s'en sert
6: plus du truc plus avec ah, le combiné là.
9: Non mais oh C'est sur l'ordi. C'est la retraite ou quoi ça, voilà.
6: ça marche là, ça marche.
9: Vous tentez de joindre Gribiche à Bruxelles Nous allons vous faire patienter
1: en vous faisant écouter une petite musique d'attente entraînante. Gribiche, pour vous, ce soir, vous parle depuis un petit pays jaune frite. J'ai nommé la Belgique.
4: Et c'est déjà la troisième et dernière saison. Et c'est le cinquième épisode. Et voilà
1: Oui, allô Ah oui, Gribiche. Attendez, je vais la chercher.
6: Oui, vous êtes toujours
1: là Gribiche me charge de vous dire qu'elle est en incapacité de former des phrases. Alors, elle a fait une liste.
2: Alors, liste du 21 février. du café une varicelle de la peinture bleue pour un enfant bleu quelques cacamous des copines qui ont la frite une maman moule des patates et de la moutarde une sacré bête qui n'en fait qu'à sa tête 7 mois de grossesse des mois de tridactyles avec la tête noire des relents d'ouest et d'océan des réminiscences douessants une méga combi sur le sable une gribiche dans la dernière ligne droite qui laisse ses traces dans la neige des cornichons mal au sol une bruxelle sous les sunlight un yoga prénatal pour inspirer l'infini du futur, expirer les superflu toxiques dans la terre pré-printanière. Des œufs en chocolat, des résidus d'huile d'olive, du mar de café, le dépôt dans la bouteille d'un vin naturel, un fond qui remonte, une transpiration entre les seins, une douleur dans la fesse droite qui traverse mon bassin et vient visiter la symphyse pubienne, euh, un ventre un diaphragme compressé, des poumons ratatinés, un mal au coccyx ou au sacrum, bref, un mal au cul, quoi. Des rêves où je suis seule au monde, mais des rêves où j'ai plus trop peur. Tout ranger, tout trier et tout recommencer à zéro.
1: Merci, à Bruxelles. Nous la retrouverons la semaine prochaine. Bisous!
6: Vous êtes sur Radio Canu dans 3 minutes, il y aura les infos, <rire> les Canu Infos. Dans les Canu Infos, il y aura une information capitale autour de l'opération Barkhane. Bah. bah, on a fini le truc. Mais Non mais j'annonce, je ne ah, comprends oui, pas. Pour aller jusqu'à l'opération Barkhane, nous avons 2 minutes, et nous, aujourd'hui, on a parlé des réfugiés. Des exilés.
4: Non mais, c'est pas ton tour. Il faut que ça soit dans l'ordre, donc, <rire> s'il vous plaît. Réfugiés. Bateau.
3: Méditerranée. Exilé.
4: <rire> cale, Euh.
12: <rire> rat. Colon. Cauchemar. Rêve. Réveil.
4: Petit déjeuner.
3: Croissant. Café.
4: Deux, Deux allongés.
3: Place satonée. Terreau. Lyon. Ouais. Ville Pays Capitale
7: Paris Hôpital
1: Euh Médecin <rire> Médicament <rire>
2: C'est
4: difficile attendez je cherche euh... Opération
6: Barkhane ça y est, c'est fini. La prochaine méga Combi, c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi. Ça y
0: est,
14: c'est fini. Ça y est, c'est fini. Oh, j'adore. J'ai vachement aimé
6: ce moment avec oh, La Mega Combi, c'est fini.